0: Abend. Heute ist der 24. März 2019. An den Mikrofonen, äh, wie gewohnt, der André. Ja, hallo. Und der Tom. Äh, wir haben die Episode Nummer noch sieben, ne? 179 von Donatech Radio. <lacht> mhm. Jo, ähm, Jetzt haben wir es irgendwie so in den zwei Wochen Abständen irgendwie fix, gell? Ja, schaut irgendwie Jetzt aus, als ob man das so am, am leichtesten
1: <lacht> ist derzeit. Genau.
0: Wieder mal am Sonntagabend. Äh, Live-Stream haben wir auch ähm, auf Studio-Link und aufgezeichnet wird natürlich. Was haben wir denn so an Themen? Gibt es irgendwelche Follow-ups oder sowas zum letzten Puh, Mal? Hm. Follow-up? Da haben wir über nee, die iPad-Hüllen, iPhone-Hüllen und so geredet und über den Thermomix. Ja. Und so. Hast du eine äh, gekriegt? Also iPhone-Hüllen iPhone habe ich mir jetzt dann wirklich mal in die Swiss schon ja und habe dann einfach mal echt sieben verschiedene Hüllen um sieben Euro bestellt. Okay, weil da haben sie halt wirklich so, ähm, ein Anbieter hat da fürs. Weil die Dani hat nämlich dann auch ein paar Tage später gesagt, ah, bei ihr werdet jetzt dem iPhone 7 die Hülle hin. Und Aha. dann habe ich gesagt, ja passt, jetzt Fred, das einmal aus. <lacht> und dann habe ich wirklich halt für das iPhone 7 drei verschiedene Farben und für das iPhone 10 nur drei oder so. Und ja. einfach einmal ausprobiert, gell. Und bin gespannt, das dauert aber jetzt noch bis... Das einen Monat oder so 23. April oder so, fast einen, ja, Monat, ja. Eben. Ja, ja, einen Monat, ja. Ja, eben. Oder einen Monat, ja. bin ja
1: schon gespannt, was da daherkommt. <lacht> ja. Naja, wir haben halt Silikonhüllen, habt ihr bestellt, oder? Genau, also Silikonhüllen, ja, okay. ja. Kann ich so weit feiern, gell. Ich würde auch sagen, würde auch sagen <lacht> oh, okay. vielleicht ein bisschen ungenau gossen oder irgendwie so, aber ja, ja. Pff, am Ende Habt des Tages wahrscheinlich wurscht. Genau, mhm. genau. Ja, ich habe zu die JVMs habe ich noch ein bisschen was. Mhm. Ich habe da jetzt einmal in einem Projekt einfach die, den Open JDK austauscht mit diesem Sulu mhm. äh, Open JDK mhm. und ich kann berichten man merkt keinen Unterschied. <lacht> <lacht> Zumindest bis jetzt, ja. Okay, uh -huh. Also das war da wirklich quasi ein Drop-in-Replacement. Warum hast du also den austauscht? Äh, nein, weil einfach da der abkommen, Kunde, die, nein, die wollten einfach ähm, trotzdem Support haben, sozusagen, für die JDKs. Okay, uh -huh. Und da haben sie sich halt für diesen Zulu da entschieden. Uh -huh. Das heißt, genau. haben, muss man da Traum, dann extra abschließen oder was? Oder? Nein, ich glaube, die haben ja Open-Source-Variante. Uh -huh. Und ich glaube, wenn wir den nicht
0: Support sehen. haben, wie kriegt man einfach einen oder wieder. Äh, ja, kriegst du dann,
1: genau. Ja, genau. Mhm. Aber musst natürlich wahrscheinlich einen Vertrag abschließen. <lacht> okay. Aber da bin ich jetzt nicht wirklich involviert. Die Vorgabe war halt nur, okay, haut das Orakel äh, ausse okay. da wo wir es jetzt nicht unbedingt brauchen. Mhm. Und äh, schaut halt, ob das jetzt mit Zulu äh, funktioniert und okay. ja. Aber jetzt natürlich bemerkt der JDK, oder was? Ja, genau, also bei denen ist das jetzt nur 8. JDK. Und die haben bei den aktuellen
0: äh, Patch da dann drin mit diesen Docker-Sachen
1: und so. Ich glaube, ja, also das ist jetzt der 202, also ab die 202, Was okay. das auch bei denen. Also ist es ziemlich aktueller. Okay. Und der Sulu ist auch bekannt dafür, dass ja die, die, dann die alten Versionen auch noch relativ lang warten. Mhm. Also sprich jetzt in Sima glaube ich, haben sie drinnen. So, okay. Sechs werden sie jetzt nicht mehr drin haben, wir aber 7 auch noch, ja. Mhm. Den sie auch noch mit so Security-Badges versorgen. Mhm. Das ist halt dann für diejenigen, die halt ähm, wirklich nicht weg können, <lacht> <lacht> aus irgendeinem Grund. Äh, wird man halt bei denen auch noch ein bisschen, bisschen länger versorgt, sage ich mal. Mhm. Ja. Tschüss.
0: Ja. Ich weiß jetzt dann auch irgendwann wieder mal okay beim Timer, nachdem wir mhm. die besseren Sachen dann einmal drin haben vom UI, von unserer Umstellung, dass ich mir da auch mal das schon wie wir da uh, auf eine neue, als jdk kommen oder auf ein bisschen
1: ja. Mhm. Ja, mhm. ich muss mir das jetzt einmal bei den Applikationen, die ich jetzt da quasi selbst habe, ups, falscher Channel, ähm, die ich jetzt da selbst habe, muss ich mir das jetzt auch mal anschauen, dass ich da jetzt einmal Upgrade mache. Ähm, mhm. Bei einer Anwendung habe ich nur Spring Boot 1.5, mhm. Das muss ich mal hochziehen auf wahrscheinlich dann 2,2, weil das würde ja dann auch bald rauskommen. Mhm. Ja, weil da braucht man aktuellere Spring Boot, also dass man aktuelle JDKs verwenden kann, gell? Ich büte mir ein, genau, mhm. dass du zumindest die 2er brauchst. Spring Boot 2,0, was ich so, so in Erinnerung habe, genau. Ja. Und durch das, dass wie gesagt, da jetzt bald die 2,2 rauskommt, hätte das dann einmal auf 2,2 oder schon <lacht> irgendwo sicher, aber mhm. zumindest in den nächsten A2-Monaten mal versuchen, halbwegs schmerzfrei äh, hochzuziehen von der Java-Version her. Mhm. Mhm. Ja, passt nicht. <lacht> Aber hilft nicht, muss man machen. Ja, muss man machen, ja.
0: Ja, was zum Thema dann passt, ähm, Java 12 ist ja die Woche released worden. Ja,
1: genau.
0: Äh, ist mir also irgendwie nur zufällig <lacht> da gekommen. <lacht>
1: das ist eigentlich aber Irgendwie,
0: ja. die Chatbrains haben wieder mal auf, auf einem Blog was postet, äh, zu den neuen, also zur Unterstützung von Java 12 im IntelliJ. Und dann haben wir doch, okay. aha, okay, haben wir den Blogpost ein bisschen angeschaut. Und da haben wir gedacht, wie Java 12, okay, da arbeiten Sie jetzt schon dran oder was. Und da haben wir ah, das ist ja schon ein
1: <lacht> <lacht> Ja, ich habe das irgendwie auch noch nicht so richtig intus, diesen Release-Zyklus. Das, dass da jedes halbe Jahr ja. etwas
0: rauszukommt, das ist schon viel. Ja. Das ist schon wieder, wieder <lacht> Geschichte. Aber ja, ähm, so großartig viel tut sich dann halt auch natürlich dann in die Versionen wieder nicht. Ja. Ähm, Sprachentechnisch
1: glaube ich zumindest nicht,
0: ja. Genau. Eine interessante sprachentechnische Änderung habe ich gesehen. Ähm, das ist quasi, dass ich jetzt so ein Switch, eine andere Logik für Switch-Statements oder eine andere Syntax für Switch-Statements drinnen haben. Mhm. Ja, Im äh, JDK 12, also im Java 12. Ähm, jetzt, warte, jetzt suche ich das gerade aus. Da, da, da. Java 12 und in IntelliJ IDEA. Da ist der Blogpost dazu. Äh, warte, was ist der Channel? Jetzt Hast den auch fast nicht postet. Genau, also und das ist dann in dem äh, Blogpost von der JetBrains beschreiben halt sie, äh, wie die Traditional Switch Constructs ausgeschaut haben und wie jetzt diese sogenannten Switch Expressions ausschauen. Ja? Und mhm. sind IntelliJ äh, bietet halt da natürlich so ein Refactoring automatisch an, wenn es so klassisches Switch-Statement sieht. Und äh, ausschaut das jetzt halt dann äh, so, dass dann du schreibst halt sozusagen, jetzt gerade den wenn du es umwandelst, Uh, no. Du hast dann so Case und dann wieder so ein Pfeil nach rechts und daneben sozusagen in, einer, in einem Block halt dies, was er dann da sieht. Ja, mhm. ja ist ein bisschen der andere Syntax, aber großartig viel ja, Auswirkungen okay. wird das nicht haben. Aber
1: sie haben da jetzt kein so, wie nennt man das, Destructuring oder so, was haben sie nicht drinnen, gell? Mhm. So wie zum Beispiel in Kotlin, das sagst okay, du machst jetzt eine Destruction und dann kriegst du da halt Pair oder so, weißt du wie man, über mhm. den Ausdruck, der dann mhm. in dem in dem Case sozusagen drinnen ist. Hätte wahrscheinlich nicht gelesen, lesen, weil Das nein. ist nur so eine Syntax-Geschichte wahrscheinlich. Ich ja, glaube schon, ja. Ja, es ist... Äh, das Problem ist halt, wenn die, die Sprache sich quasi dann relativ schnell weiterentwickelt, es kriegt halt dann weit nicht, also kaum Anamie so richtig, mhm. <lacht> weil du weißt halt dann wirklich schon aufmerksam die Releases verfolgen musst, weil du dann trotzdem das Problem hast, dass du jetzt selten, äh, jetzt gleich die Java-Version nachziehen wirst in den meisten Firmen. Ja. Also... Alle Projekte, die so kennst, sind eigentlich nur auf Java 8. Ja. Mhm. Und sogar bei Java 8 ist es so, ja, dass dann immer wieder mal, weiß ich nicht, in so Workshops ähm, leiden nur über bestimmte Java 7 Features oder so überrascht sind, weißt du? Geschweige <lacht> denn, jetzt irgendwas von Lambda schon mal gehört haben.
0: Genau, genau. Also das, das sehe ich auch so. Äh, selbst wenn man von Java 8 ist oder jetzt sagen, wo Java 9 10 oder irgendwo, dass ganz sollten auch schon die, die Java 8 Language Features verwendet werden, also die Streams und das ganze Zeug und Lambda.
1: Ja, ja, Nein, Ich finde es interessant zu beobachten, weil oft hast du in Projekte quasi auch, die halt frisch von der FH kommen, mhm. ja, oder mehr oder weniger frisch oder halt von der Dinge, die halt dann natürlich, da merkst die haben das dann auch schon gehabt ja, in die Vorlesungen, mhm. so funktionales Programmieren, die hauen, die ballern dann natürlich so viel Code möglich, jetzt irgendwie mit, weiß ich nicht, Optionals und Streams und was da dafür was eine, <lacht> und am besten nur mit Guava und hin und her, ja, mhm. <lacht> und dann gibt es quasi nur die, die andere Riege an Entwicklern, wo du dann genau merkst, okay, die kommen nicht aus dieser Welt, ja. <lacht> Ja, das finde ich eigentlich ganz… Äh, da treffen Welten ja, aufeinander, ja. <lacht> treffen Welten aufeinander, ja. Du musst halt immer schauen, dass du dann halbwegs eine Code-Basis findest, wo sich äh, zumindest die alte Welt unter Anführungszeichen halt auch noch halbwegs ausgeht. Mm -hmm.
0: Na, aber wir haben jetzt auch schon wirklich intern ziemlich beschlossen, dass wir so richtig eigentlich äh, groovig in die normalen Java projekte wo wir jetzt so gemischt haben, weil wir halbwegs wieder abbauen wollen. Ähm, ja, einfach dass du wieder ja. also zumindest im normalen Code, was der im Test ist, sehr super mit Spock und so, dacken wir nach wie vor. Aber mhm. ich möchte schon gerne wieder mehr vom Compiler haben, einfach ja. ähm, und, und da ist gar nicht unbedingt notwendig, leider in Richtung zu gehen. Aber wenn es jetzt für wirklich die aktuellen modernen Java-Features nutzen, hast schon, kannst du schon richtig ziemlich coolen Code auch machen, modernen. Ja.
1: Und das wird auch noch zu einfach wenig gemacht. Ja, ja sicher. Ich glaube, da wird man mit der Zeit einfach dann auch selbst konservativer irgendwo, oder was heißt konservativer, aber man macht zumindest jetzt nicht jeden Trend mit, der halt irgendwie genau, um die Ecken kommt, weil man sich eh schon ein paar Mal mehr oder weniger die Finger halt verbrennt hat <lacht> und dann halt zum Beispiel eine Sprache wieder ausbauen muss <lacht> aus seinen Projekten, ja. Ja, weil es es halt de facto nicht mehr so richtig gibt. Mhm. Das ja, mhm. nasige mittlerweile auch schon. Also Gott wenn du ja, eh, vielleicht nur ein paar Libraries dazu wirfst, ähm, kommst eigentlich auch mit Java schon relativ weit. Und so richtig perfekt, jetzt im Sinne von boah super durchgehend funktional, bist du in Wirklichkeit jetzt mit, mit Kotlin ja auch nicht. Also durch das, dass du ja im Endeffekt auf diese Java-Welt ja aufsetzt ja, und auf Java-Frameworks und so weiter, hast du da sowieso immer einen Bruch drinnen. ja Also ja, ja Sie ich so.
0: Hm. Na gut.
1: So. Ja, so Java nimmt uns keiner weg. Das <lacht> haben uns wahrscheinlich damals bei PL, die PL2-Programmierer oder die Google-Programmierer haben <lacht> das auch gesagt. Ah, das ist neue, das ist neue Java, das ist ja nichts.
0: Genau. <lacht> jo
1: ansonsten,
0: glaube ich programmiertechnisch.
1: Burst ja nichts nahe so ist alles ausgereift bei uns, ja. glaube ich. Ja. <lacht> ja <nein. lacht> das ist alles total stabil und uh. <lacht> <lacht> total. <lacht>
0: Ja, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ähm, am 11. April findet wieder die def One statt in Linz in der Tabakfabrik. Ähm, ich habe letztes Jahr schon ziemlich davon geschwärmt, weil ich war letztes Jahr selber dort. Wer äh, werde es nochmal anhoachen, wie äh, meine Retrospektive oder meine Zusammenfassung zur def äh, One letztes Jahr. Das äh, war die Episode 154 vom tech radio ähm, ja. Der Stefan Baumgartner hat uns gebeten wieder, dass wir ein bisschen Werbung machen. Machen wir natürlich gerne und äh, er war ja schon ein paar Mal im Podcast bei uns auch. Ja, ähm, ich werde diesmal wieder dort sein. Der André ist diesmal auch dort und das ganze DevOne-Thema ist es erstens Mal natürlich vor der Aufmachung her gewaltig gut gemacht. Äh, die Zusammenstellung der Speaker, was wir hier wieder haben, sei es jetzt sind, äh, aus AWS-Bereich, Amazon-Microsoft-Leute äh, sind da, die wir eh schon werden. Um, Angular-Themen, alles was ja rund rund um ein bisschen mehr, ja, wirklich Hardcore, Backend-Development, Frontend-Infrastructure, da gibt es sicher einen Haufen interessante Geschichten, der Rainer Stropbeck ist wieder dort, sie haben an um, uh, Ulf Adams dort von Google, uh, die Carmen Ando von Google, also das sind wirklich hochqualitative Speaker, bin schon echt gespannt, so, das ist die, uh, die erste Konferenz, wo ich heuer hingehe und ja, freue mich schon extrem drauf. Es gibt, wie gesagt, noch Tickets, ähm, noch Regular und Late Bird. Ich weiß genau, wann die Regulars dann außen sind, also außen sind, aber ja, ein bisschen Zeit ist ja noch. Wir haben jetzt gesagt, das müssen wir auf jeden Fall die Episode noch unterbringen, weil wenn wir das nächste Jahr aufnehmen, dann ist es ein bisschen Knopf schon vor der def -1. Ja, passt. Ähm, vielleicht gibt es bei der Ticket-Kauf irgendwie die Möglichkeit anzugeben, woher wir die, den Tipp hat, dann, 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 gerade dort angibt, vielleicht, äh, kriegt man dann auch ein bisschen mit, wie viele Leute das von, von unseren Hörern dann dort nicht geschaut haben. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dort sehen, ähm, ist und Turten und sagt zu so mir Hallo, Vinzenz. Okay. Ende der Werbeeinschaltung. Richtig.
1: Na ja, sonst äh, haben wir relativ viele Apple-Themen. Klarerweise äh, irgendwo, ja. Wieder mal äh, auf der Listen. War eine intensive Woche bei Apple. <lacht> ja. Und es geht morgen noch weiter. <lacht> ja, stimmt, morgen ist er Morgen 20. ist der Event,
0: genau. Mhm. Äh, und ähm, auf Vorbereitung oder hinsichtlich dieses Events aufbauen, da hat Apple da ziemlich starke Wochen gehabt und jeden Tag irgendwie was das Ja. Ähm, da hat es letzte Woche oder so schon so ein Ding gegeben von wegen, da hat irgendwer, ich weiß nicht, weil das war irgendeiner von diesen Tech-Blogger, von diesen Apple-Leuten so quasi geschrieben, naja, äh, wenn Apple wirklich so stark auf Services fokussieren, wie auf ihr neues äh, Video-Service und News-Service so Morgen, dann mhm. werden es wahrscheinlich sämtliche anderen Sachen, was so zum Ankündigen haben, irgendwie vorher releasen, damit sie quasi das, das Event wirklich frei haben, um über dieses eine Thema halt zu sprechen. Ja, mhm. Und irgendwie genauso ist es jetzt auch <lacht> alles was an Hardware und Kleinigkeiten irgendwie so da war, haben sie einfach die Woche still und heimlich auf der Webseiten präsentiert mit einem kleinen Press Release. Und ja, äh, da sind ein paar Produkt-Updates quasi aus der mhm.
1: ja. Ich habe das in Wirklichkeit nur, also ja, was ich nicht ich habe halt gearbeitet und so, ich habe das dann nur so nebenbei mitgekriegt, der eh auf Twitter, dass halt dann irgendwann auf diesen auf diese Episode vom Upgrade-Podcast ähm, verlinkt hat. Yeah. Der ist ja, warte mal, 19. war das der Montag? Gucken. Nein, okay. Der ist halt dann am Dienstag quasi rausgekommen. Ich habe das bis dahin anscheinend noch gar nicht checkt gehabt. <lacht> Weil die iMacs sind am Montag rausgekommen, oder? Mhm. Oder sind die glaub, am Dienstag? Ich die glaube, am Montag, ja. Okay. Und ich okay, da ist jetzt quasi so imac Produktmanagerin dort gewesen gell? Mhm. in dieser Episode, so, hä, wieso? Ja. Wie dann checkt haben, ah, okay, <lacht> es gibt eine neue IMAX. Ja. <lacht> ja, da dürften sie
0: es irgendwie so gemacht haben, dass eben schon vorab so quasi die Presse ein bisschen informiert haben bei den IMAX, ja. weil da haben wir ja. ein, paar so ein Briefing gekriegt halt wieder und haben äh, quasi irgendwo reingekalt worden äh, und haben halt dann so ein Embargo gehabt, dass sie es erst irgendwann veröffentlichen dürfen. Und da haben wir paar halt dann zu dem Stichtag am Montag, wann die das veröffentlichen haben dürfen, wirklich schon ein paar so ähm, ja, Sachen ready gehabt, halt einfach fertige Reviews. Und ein äh, Ding habe ich mir angeschaut, auch der, der, der René Ritchie, der hat ja da so auf YouTube seinen eigenen äh, Kanal mittlerweile, wo er halt so, so ein bisschen, weiß nicht, jetzt macht er irgendwie, macht er das selbstständig oder macht er das in seinem Job als, als Journalist bei der Ding, wo er angestellt ist. Ähm, wie heißt das? Äh, der Channel, muss ich kurz mal schauen. Da, da, da. <lacht> äh, ja, der hat seinen so eigenen YouTube-Channel, der Genau, Vector da nennt er das, genau. Mhm. Und der hat dann eigentlich auch zu dem Stichpunkt oder Zeitpunkt, halt, wo, wo der iMac dann released worden ist, gleich so sein YouTube-Video halt live geschalten über den neuen mhm. iMac. Ja. Mhm. Und der hat halt vorher quasi ein bisschen Briefing krieg sozusagen, hat man halt gesehen, ja bevor ja. das live gegangen ist. Ja.
1: Okay, ja, ich meine, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, auch bei so die Geräte, die jetzt nicht mega spannend sind, also wenn es jetzt nicht mega neue Produkte sind oder so, geben sie es auch vorher schon gell, an die, ja, an diese YouTuber und genau, so. Genau, ja. Hm. Und an die Reviewer, weil das ist ja dann oft so, dass eigentlich der, der MKBHD oder so dann sagt, na, er ist jetzt schon, was ich nicht, vier Tage mit dem umeinander geredet oder hat das jetzt schon x Tage in Benutzung, ja, und released halt dann das Video am Tag der Veröffentlichung. Genau. Genau. Ja, es war ja dann eigentlich davor, die Wochen war ja das, oder ist es am Wochenende rausgekommen, weiß ich nicht mehr, die ATP-Leute haben ja dann davor noch in viel Schilder zu Gast Ah ja, gehabt. das war eine coole Episode, ja? Mhm. Ja, genau, ich meine, bei dem merkst du halt voll, okay, das ist halt voll der, der Marketing-Profi, Ja. Ich meine, du kannst du halt wirklich hinsetzen <lacht> und de facto, ja, pff, im Endeffekt haben nicht recht viel was Neues oder so gesagt, ja. Mhm. Ähm, und da merkst du aber schon, so wie, wie er redet ja, und wie er da die <lacht> bestimmten Worte verwendet. Das ist halt einfach, ja, der, der hat das schon ja. Interest. Ja, ja. das, das mit dem Marketing.
0: <lacht> der spricht halt auch ein bisschen einfach so, wie Apple halt spricht. Das merkt man halt einfach. Der ist ja halt genau.
1: Alt, alter Apple. Äh, ja, und der hat einfach, ja. wahrscheinlich sogar die, die Sprache quasi mitgestaltet, genau, <lacht> die genau, die anderen ja. da zu verwenden haben. <lacht> ja, okay, das merkt man, ja. Also, <lacht> krass, ja. mhm. Und das hast du auch dann in dem, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, eben diesen Upgrade-Podcast. den habe ich ja, ganz nett, dass du dann mal überhaupt irgendwen reden hörst, der halt so, also die, die, die da war, das war die Produktmanagerin halt für IMAX. Mhm. Und war halt so ganz nett, dass du dann mal einen anderen hörst, das wie die üblichen, die halt immer in die Präsentationen stehen. Ja. Aber de facto, ja, ist halt, für die, die hat halt natürlich ihre, ihre Punkte, die es umbringen mag. Und er wollte sie zum Beispiel ähm, aus, ja, ausquetschen, aber er wollte halt auch zum Beispiel so ein bisschen festnageln, so wieso machen sie das jetzt, dass quasi leiche IMAX aus sie bringen und dann gibt es halt immer nur diese komischen IMAX mit Fusion Drive, ja, ja äh, so mit uh, Spinning Discs und so, mhm. ja. Und da kriegst du natürlich überhaupt keine, keine Aussage von deren. Immer noch eine super Option für Leute, die Restoration ja, genau. und blabla. Bla, ja, und so so, ja nein, aber wieso macht ihr das? Ja. <lacht> Ist das quasi ein Kostenpunkt einfach, ja, damit sie quasi den... den da da, ja, da komisch, kriegst du ja. natürlich keine. Da kriegst du keine Antwort, ja. Da kriegst du keine Antwort. Mhm. Das, mhm. Aber ja, nicht ja. kann In man Prinzip, sich beide Folgen auch
0: Genau, ja. Man kann im Prinzip sagen, um, an einmal kommen sie halt jetzt an... Von der Bandbreite her so angepasst, dass man halt mit Optionen eigentlich so weit aufrüsten kann, dass er knapp an die Performance von dem äh, iMac Pro ohne kommt. Also da wo mhm. der iMac Pro startet, hört halt der normale iMac jetzt auf von mhm. Geschwindigkeit im CPU-Bereich und RAM und so weiter, ja. Ja. Und man kann sich halt auch, glaube ich, irgendwie 15.000 Dollar oder was aufrüsten auf <lacht> <lacht> in der Konfig, ja. <lacht>
1: ja, ich glaube, alle haben sechs ja Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht angeschaut. Muss Nein, ja, schauen. nicht. Also, aber ich habe es halt äh, irgendwie gehört worden in, in irgendeinem Podcast da, wo es ja, drüber geht. Äh, ja, genau. Also da, okay, der, ich meine, okay. Ich meine, der niedrigste, also der, den kleinsten, den es da haben, den kannst du so vergessen. Ich meine, der hat da wirklich nur Quasi äh, überhaupt eine Terabyte äh, normale Faceplotten drin.
0: Mhm. Nicht einmal Fusion, gibt es den ohne. Na
1: ja genau. Achso. Okay. Sogar eigentlich die, die zwei kleinen Modelle sogar haben nicht einmal Fusion Drive. Mhm. Da ist dann sogar ein Eicher, ein 4K, also der kleinste 4K-Aimag hat auch quasi nur die normale Festplatten mit 1 Terabyte.
0: Ah ja, stimmt, ja. Hm.
1: ja das tut Und im Endeffekt gibt es eigentlich nur einen klar mit Fusion Drive und so richtig geil werden sie halt dann mit die 2725K mhm. IMAX. Ne? Genau, die gingen halt irgendwie so bei 2000 los, gell? Genau, da bist du bei 2 und in Wirklichkeit haben halt eigentlich alle Fusion Drive standardmäßig, Siri Ja. Das heißt, die SSD musst du halt dazu klicken und dann wird es wahrscheinlich eh schon wieder heftig werden mhm. vom Preis her.
0: Genau, da kostet halt jetzt bis 64 Gramm aufgegeben,
1: ja. Mhm. Ah ja, stimmt, genau. Ja, ja. bei den größeren Modellen, gell? Ich bin jetzt da beim kleinsten 27, da geht zum Beispiel nicht. Da kannst du nur bis 32, Wobei
0: gell? Weil ich da jetzt in der größten Ausrüstung eigentlich, sage ich mal, mit bester CPU und 64 GB RAM und äh, die, bester, die Grafikkarten und 2 TB SSD was Maximum ist da, eigentlich nur auf 6.000 Kim, nicht auf 15, so, was geht Steh, ich gar nicht, wo ich das gehört hab jetzt. Hm. Nein. Weil das dann der Prode, was wenn was bis 15 auf Wahrscheinlich, ja, okay, 6 ah, ja, okay. mhm. genau. Das sagen
1: sie, halt, dass der der ganz aufgerüstete der hast, der hast du dann warte damit, das ist ja dann schon 8-Core-Maschine oder mm, Also der, der Standard-Ausstattung ja, genau. ist 6-Core, genau. Also und dann kannst du aber den i9 mit 8-Core, 8-Core quasi, also nur nehmen. und da dann und dann. bist du anscheinend performance-technisch. Ich weiß es zwar nicht mehr, was iMac Pro so performance drin gehabt hat, aber vom Hören sagen bist du. Du kratzt halt schon nahe, äh, oder du kratzt halt schon der Performance vom iMac Pro genau, in die Richtung. Ja. Mhm. ja, Er startet ja bei 5.491, genau, ja, so ist es. Mhm. Ja. Okay, ja, es machen es dann eben mhm. wie immer, dass das dann quasi schon ineinander greift und. Genau, ja. Mhm. Dass du halt drauf, verhandeln kannst, sozusagen, beliebig. Ja, ja, stimmt, und den kannst
0: sozusagen, Uh, auf Okay, dann kannst du locker auf 18.000 Euro bringen, ja. <lacht> so ist es, ja. ja. Ja, okay, ja. Mhm. Das war der Montag. Ja, das war der Montag. Genau. Und am Dienstag haben sie dann iPads vorgestellt. Ja. ja. Mhm. Also auch einfach mit Pressrelease und Store-Update und so, ja. Mhm. Und da haben sie im Prinzip die äh, normale iPad-Linie und die iPad-Mini-Linie updatet.
1: Genau. Ja. Mhm.
0: Uh, wobei jetzt das neue sozusagen nicht pro iPad was braucht haben halt, iPad Air heißt, also eigentlich eine ja. Wiederverwendung sozusagen des Namens ist.
1: Das hat es ja quasi vorher schon gar nicht mehr gegeben, oder? Nein, ja.
0: hat's geben, hat es eigentlich schon immer geben gegeben, weil es hat dann ein Air 2 und dann das normale iPad und so, ja. Mhm. Aber jetzt gibt es wieder ein iPad Air von 2019 sozusagen mhm. und das hat halt updated internals, kann man sagen, mit ziemlich aktuellen Prozessor sage ich mal, ja. Ah, ja. ähm, und äh, ist aber äußerlich optisch eigentlich sehr gleich wie die aktuellen iPads halt. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, auch mit äh, Fingerprint nach wie vor und den dickeren Bezels und so. Ja? Aber es hat halt jetzt auch Unterstützung für den Stift gekriegt, und zwar für den alten Stift halt. Für den alten für Stift, den Answer, genau. Den Answer, also ja?
1: Jetzt hast du Apple Pencil 1. <lacht>
0: jetzt hast du offiziell so oder was? Ja,
1: mhm. ich glaube, ja. Okay. Ja, ist klar, weil du durch das, dass sie die Form quasi nicht verändert haben, kannst du den jetzt nirgendwo jetzt magnetisch, also du kannst ihn in den Neichen nehmen, weil genau. du kannst ihn nirgendwo magnetisch jetzt irgendwie anheften.
0: Genau. Der Neiche wird ja magnetisch gehalten und, und also kontaktlos, mhm. also äh, ohne also, <lacht> über, über Drahtlos sozusagen geladen. Ja, mhm. und das geht halt natürlich nur in dem Pro.
1: ja. Ja, genau beziehungsweise heute halt natürlich auch das ne also das Design. Ähm, ja, Also die Pro-Geräte haben halt das futuristischere Design mhm. und halt den besseren Stift sozusagen. der Stift halt dazu, ja. Ich meine, was halt da jetzt geil ist beim iPad also geil, aber was halt da jetzt cool ist beim iPad Air, ist, du kannst halt auch jetzt ähm, das Smart Keyboard dazu nehmen. Ah ja. Das ist nämlich auch das Also es ist nicht nur der Stift, sondern du kannst halt bei dem iPad Air, ja, das Apple Smart Keyboard vom klar also von was ist das dann für Smart Keyboard eigentlich? Also das eigentlich. iPad das Air hat ja von der Pro Größe
0: oder. auch sozusagen ein 10,5. Genau. Nimm mal 9,7. ist ein bisschen größer geworden sozusagen.
1: Genau. Ja. Ähm, und da passt jetzt das Smart Keyboard halt dazu. Gibt's -Keyboard? Genau, also nicht das, das Folio, was wiederum mit iPad Pro ist, sondern das sozusagen das alte. Genau, ja. Vom Vorgänger iPad Pro. Mhm. Genau. Ja, ich mein, finde ich an sich nicht so schlecht, wie ich hätte zum Beispiel genau... Eben bei meinen Eltern halt den Anwendungsfall gehabt, dass mir mein Papa halt gefragt hat: So, ja, können wir da nicht ein iPad äh, einfach nehmen, ja, weil die sind ja dann doch günstiger und so, anstatt ja. jetzt von einem leichten Laptop. Mhm. Ich gesagt, Ja, aber eben der Stift geht halt nicht, ne, das mhm. war ihm wahrscheinlich nur egal gewesen. Aber Dings, Tastatur musst du halt dann schauen, irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Bluetooth, ja, dann ja. irgendwas Tastatur, mhm. ja. Und sowas jetzt jetzt halt die Möglichkeit mit den offiziellen Dingen, ja. Genau, jetzt muss ich mal schauen, welchen Preis rufen es da jetzt auf, wo startet jetzt da der R? Also das iPad Air
0: startet bei 5,49. Bei 5, mhm. mhm. ja, naja, okay. Mit 64 GB und mhm. bei Apple halt, ja.
1: ist ja klar. Ja, okay. Ja, wobei das jetzt
0: witzig ist, da kann man jetzt dieses Ding nicht gleich direkt dazu klicken. Ja, aber
1: ich äh, sage, gut, schauen. Äh, hat da die Tastatur
0: gleich dazu, ja. ja, ja unten wird es zwar im Bild angezeigt gleich, aber man kann sich das da nicht aussuchen. Ne? Mhm. Was witzig ist, weil ja, ja. du hast jetzt quasi also, immer nur das alte iPad halt auch. Ja? Mhm. Also das ganz günstige um 349. Ja. ja. Das ja den Stift mittlerweile unterstützt. Stimmt, das
1: kann ja ein Stift, ja. ja? Mhm.
0: Das, das gibt es mit 32 oder 128 Gig, dadurch ist es immer noch günstiger.
1: Und für das gibt es das Keyboard ja nicht, genau. Mhm, genau, das geht jetzt quasi nur beim iPad her. Und den iPad Mini, dann haben Sie auch noch ausgebracht, ne? Genau, der hat dann
0: auch sozusagen die Performance, eigentlich die gleiche wie das große halt, aber halt mit einem 7,9 Zoll Display.
1: Genau, und geht da der Stift? Da geht auch der Stift. Okay, aber natürlich, dass du da hast, natürlich da keine mehr, dann ist genau. ja klar. Gibt es ja. in der Größe nicht. Hm. Mhm. Ja, iPad Mini, das finde ich irgendwie wütend, dass denn ich meine, was heißt... Ja. Es gibt ja anscheinend Leute, die stehen ganz recht auf das Format.
0: Ja, gibt es anscheinend. Ich habe auch seltener Mini gesehen bis jetzt. Ja.
1: Aber, ja, ich, mein, dass das halt, ich weiß nicht, dass das halt gar nicht geändert hat, ist irgendwie auch komisch, oder? Ich mein, Nur intern sozusagen, ja. Der schaut, da habe ich so ein YouTube-Video gesehen, <lacht> da hat einer halt gesagt, da schaut sie mal her, das war der iBit Mini 1. Und das ist okay. der iPad Mini 2 und das ist der iPad Mini 3 und alle schauen halt genau gleich Alles oh, Echt oder was? Ja, mhm. <lacht> ja vom Format her. Ja. Mhm. Also,
0: Wahnsinn. Naja, okay. Das gibt es jetzt auch schon lange, oder? Ja, das gibt es ja. Weiß, mal muss ich muss gleich mal in die Wikipedia eigentlich schauen. Ja. Äh, wo das das erste, iPad, iPad gibt's Mini gibt es sicher schon an. Das erste iPad Mini ist aus der Kategorie 2012. Ja. November mhm. 2012. Mhm. Also es gibt es schon fast sieben Jahre. Wahnsinn. Und über die Zeit hat sich das eigentlich überhaupt nicht
1: verändert, ja? <lacht> Nein, <lacht> kann man nicht sagen. Aber es ist ja die ich, fünfte Generation. Ja? Genau, ja. Mhm. ja ich meine, war doch nicht die, die Vorgängergeneration, wie es ausgekommen ist, die waren eigentlich, die, also die letzten iPad-Minis waren ja nie schlechte Geräte eigentlich, jetzt so von der Performance und so. Nein, nein. Also die haben wir immer quasi schon, was heißt immer, zumindest die letzten Versionen haben wir schon immer relativ mehr oder weniger das drin gehabt, was dann halt der normale iPad drinnen gehabt ja, hat. Und am, witzig am ist Handling. eigentlich,
0: dass quasi, wenn man da schaut, jedes Jahr, also 2012, 2013, 2014, 2015 ist das updatet worden und mhm. jetzt seit 2015 nicht mehr. Ja. Hat man schon, das schon gedacht, das haben sie jetzt irgendwie gelassen, aber jetzt haben sie doch noch mal ah, Ja, Komisch,
1: mhm. aber okay. Ja, ich mein, wir haben eh schon Mal drüber geredet Bei dieser, bei dieser iPad-Linie wird es halt jetzt voll spannend, was, was da jetzt mit, mit iOS 13 halt genau, daherkommt. Ja. Ja. Weil jetzt sind sie relativ gut aufgestellt. Du kannst quasi bei zwei Modellen rein, kannst, hast jetzt die Tastatur dabei halt von Apple direkt. Mhm und ja es wird halt interessant was da für Änderungen machen oder was jetzt da wie sie es halt jetzt überhaupt erweitern ja in was für Richtung das da gehen
0: und da habe ich die Wochen auch ähm, einen interessanten Tweet gelesen ähm, das postet sagt gleich einmal du einer äh, der mir da sozusagen der spekuliert ein bisschen über iOS 13 und das klingt ziemlich plausibel ja äh, sogar ja. Sich, der sagt halt da er glaubt dass dass das mhm. 13 wieder für viele Geräte das Ende bedeuten wird. Also dass mhm. das einige Geräte nicht mehr kriegen werden. Ja. Weil er okay. sagt so quasi, er glaubt, das äh, ähm, setzt halt voraus, dass der A9-CPU hast. Und alle A8 und Ötter kriegen das nicht mehr. Mhm. Ja? Die genaue Begründung, warum das A9 braucht, weiß ich jetzt noch nicht. Aber er sagt halt, das würde halt quasi heißen, dass iPhone 5s, 6 okay. und 6 Plus ja, ja. abgeschnitten werden und der iPod Touch, der aktuelle, ja, mhm. und iPad Air, Air 2 und iPad Mini 2, 3 und 4.
1: Mhm. Ja. Das, heißt, das iPhone SE wahrscheinlich, oder? Weil das hat ja dann 6s. Prozessor
0: drin gehabt, glaube ich. Das wir jetzt noch schauen, was das, I das SE iPhone wird dann, glaube ich. SE. Was hat das für ein Chip drinnen? Und zwar das hat einen Prozessor mal. sieht man das da, Operating CPU
1: Also ich war der Meinung, die haben immer den, die waren damals wie es so rausgekommen sind, glaube ich, gleich entweder mit 6 oder mit 6. A9, nein,
0: die haben schon A9. Okay.
1: Also die würde noch gehen.
0: Ja. Und ähm, ja, für mich wäre das ja blöd, weil mein iPad R2, sozusagen, was ich jetzt habe, <lacht> dann quasi nicht hm. mehr unterstützt wird. Ja. Ich meine, das ist jetzt eh schon auch 5 Jahre alt, aber okay. Ja. Und würde halt wirklich wieder mein Herz ein bisschen ein Schnitt, was ein bisschen was ausgefallen einfach ja oh. und deswegen, das würde jetzt auch mit Releases alle zusammenpassen deswegen sozusagen das Update äh, bei diesen ganzen Devices, weil du hast jetzt für die, die ganzen iPad Minis wären rausgefallen ja und jetzt hast du wieder aktuelles Mini ja und ähm,
1: ja na ja, sicher, also die iPads waren jetzt quasi mal bereit <lacht> Genau, die iPads
0: waren bereit, <lacht> die iPhones sowieso, aber da würden halt dann die 6er und die
1: 5s ausgefallen, mhm.
0: die aktuellen mhm. unterstützt werden vom ZwVS. Mhm. Mhm.
1: Ja, wird spannend. Ja. Ich, mein, ich glaube, man muss ja wahrscheinlich dann aufpassen, dass man sich schon nicht jetzt irgendwie mega viel erwartet, glaube ich. Vom iPad Ja, genau, mhm. weil es wird es keine irgendwie, weiß ich nicht, es wird keine Maus <lacht> hinkommen auf dem iPad, ja. Oder sie werden jetzt wahrscheinlich nicht das, das in Mac, das Mac OS auf dem iPad bringen, also es wird schon ein mhm. Touch-System und so bleiben. Mhm. Wird halt interessant, dann welche Schrauben das dran, oder wie soll man sagen, wie halt aus ehrener Augen oder welche Veränderungen aus, halt aus ehrer Sicht notwendig sind, sozusagen. Ne? Also was jetzt halt sie dann machen, wo sie glauben, okay, das hilft halt irgendwie der, der Verbreitung vom iPad. Mhm. Mhm. Weil, pf, wir haben so überlegt, das ist glaube ich nicht einmal so easy, ja, Nein. dass da jetzt die, die richtigen äh, Features jetzt da irgendwie aus ja. ja. Also wann ist denn genau
0: eigentlich äh, WWDC? Habe ich diese Anfang Juni. Ja, eh, aber war drin. klar der oder? Ist ja, dritte mal Sinter.
1: Unterkommen. Mhm. Also am dritten ist die, ist die, mhm, die das, noch, haben das haben ja sie ja dann, dann auch vor, was also nicht Laufe für die letzten beiden Wochen einmal. Glaub ich glaube, äh, ich, released das Änderungen da, oder? wir ja. Genau. Mhm.
0: Kurz erklären und unseren Teamkalender wieder eintragen. Keynote. <lacht> Keynote. <lacht>
1: ja, nein, das wird echt spannend. Jetzt bin ich wirklich schon gespannt. Heuer, irgendwas müssen sie da machen jetzt. Also, wenn jetzt da nicht irgendwie, weiß ich nicht, einmal ein bisschen mehr daherkommt, Richtung iPad-Features oder so, <lacht> dann wird es lächerlich, glaube
0: ich. Ja, jetzt hat es dann ja schon Energie von dem, von dem Guillaume Rambo und den ganzen, die schreiben wir <lacht> da immer. Rambo. Ja. ja. <lacht> dass da muss, äh, was, was daher wird, auch mit den ganzen... Äh, sie haben ja das, das haben sie offiziell jetzt ja schon gesagt, auch, äh, dass dieses Marzipan oder Marzipan, dieses, ja, ähm, genau. dieses Framework, was Mac und iOS quasi gemeinsam Apps und so machen kannst, dass dies heuer äh, released wird. Ja.
1: Und mhm. da bin ich schon gespannt. Ja, ja. ja ich sage einmal, wir haben eh ja schon mal geredet, ja. Ja. so Apps jetzt wie zum Beispiel EC bei euch, Timer oder so, wo es halt einen mobilen Client gibt, mhm. Spricht er wahrscheinlich, also es ist wahrscheinlich darauf, wie viel Aufwand das ist, dass mir das da umgebringt, ja. aber ich sage mal wenn man das jetzt in einem klaren Fenster laufen lassen kann, so aller Auflösung, mhm. proportionen quasi vom, vom iPhone, mhm. äh, ja, war es ja quasi geschenkt, ne? Ja, ähm, nur ist halt natürlich eben, das kann ich mir da jetzt bei der gerade wieder nicht so vorstellen,
0: aber das natürlich schon sehr stark einfach auf eine mobile Verwendung ausgeglichen ist, die App an sich. Ja? Mhm. Also ich, ich kann das natürlich wahrscheinlich so ganz einfach machen, nur frage ich mich halt, äh, warum ich das gegenüber dem Browser halt bevorzugen würde, wo ich dann doch jetzt in der App wieder einfach im Browser viel mehr tun kann, weil ich halt so so baut ist, das, dass du halt einfach das am Desktop nutzt. Es ja? mhm. gibt einfach viele Funktionen ja bei uns in der iOS-App quasi nicht drinnen, weil wir sagen, das brauchst du halt einfach am iPhone nicht. ja, ja? Also da habe ich einfach im Browser viel mehr Möglichkeiten. Ja? Mhm. In der App jetzt, wenn du das neulich früher äh, schon gewusst hättest, quasi dann hättest du das auch vielleicht ganz anders konzipieren können, als du denkst, okay, dann baue ich das halt für Mac und, I und, und iOS gleichzeitig und überlege mhm. halt, was könnte der Mac noch für Features brauchen auch, ja.
1: Aber ich meine, vielleicht hätte man es auch wahrscheinlich dann für ein iPad halt einfacher konzipieren müssen. Ne? Zum also, Beispiel ja, ja, mhm. also schauen, ja nein, aber das, das ist sicherlich das ist ein Immer wieder Anwendungen, wo ich denkt, denke, man eigentlich war schon cool, wenn es einfach da ein Mac hat, dann die Anwendung auch noch hätte. Ja, ja, hey, so hey, sowas wie was, was gibt man so, wenn man es eigentlich denkt, wie hey, things oder sowas, ja. Mhm. Das ist halt, weil sonst, es ist halt derzeit schon so, dass man dann trotzdem gerne auf Anwendungen irgendwie zurückgeht, wo es halt dann trotzdem ein Webclient eben hast, ja, so wie ein To-Do ist oder sowas. Ja. ja. Weißt du, wo es im Endeffekt de facto so ein Webview halt dann hast. Wo du halt einfach auf beiden Arbeiten kannst, halt, genau. So. Ja, ja. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Schauen wir mal, ja. Ähm. Ich glaube auch, dass dieses, weil er das vom, vom, No, ich ich hast da, von John Gruber, ähm, immer so ein bisschen, also, also der steht sich ja nicht recht auf dieses Matze Projekt. <lacht>
0: <lacht> ich
1: glaube halt einfach, da wird man nicht mehr drauf vorbeikommen wahrscheinlich. Mhm. Und dem, dass du jetzt so zumindest die iPad-Applikationen, aber wahrscheinlich auch die iPhone-Applikationen, dann teilweise laufen lässt am macos weil wenn immer überlege, ich, mir überleg, ich mein, der kommt halt jetzt aus einem extremen Mac-Word, der hat ja bei BB Edit gearbeitet und der ja, hat halt voll der Hardcore-MAC-Typ. Mhm. Aber nur ich frage mich, für wie viele Leute trifft denn das zu überhaupt? <lacht> ja, ich mein, das wenn, ich schon. Mir wenn ich immer anschaue, was ich jetzt da für Programme offen habe, ja, ich meine, das ist du do, do ist ja? mhm. Wie gesagt, gesagt, so irgendeine so Webview, dann Slack, ja. das ja, ist jetzt auch Webview. nicht wirklich irgendwas Natives. Ja. Dann, okay, IntelliJ habe ich da von vorher noch offen, das ist ja irgendwas, nur mhm. kein Mac-Programm. Ja. Ja. Also, weißt du, so, ich bewege mich eigentlich kaum so richtig in so native Mac-Programme, jetzt einmal ob ja, sehen, vom Safari ja. oder so, und ich glaube, aber so geht es viel. Mhm. Ja. Also, pff, ob da nicht generell eh schon die, die Zeit vorbei ist. Diese ja
0: du im Prinzip haben voll viele Firmen oder so Startups immer schon den, den, auf diesem Weg halt einfach gewählt für so große Plattformentwicklung mit wie eben Electron Apps wie Slack und so das macht halt äh, oder Todoist weil ja äh, die die haben doch nie so viel Wert darauf dass das wirklich ein native Experience halt ist und nur mhm. das war einfach kostmäßig der Hipper dass ich quasi so eine App halt mach, ja na, für alle Plattformen. Ja. Ähm, ja, da kann ich schimpfen, solange ich will natürlich, es ist eher schade, wünschen würde man sich natürlich eher eine native Mac-App, aber
1: ähm, man, man versteht es ja irgendwo, wieso dass das halt wenige haben, ja? Ja, sicher. Hm? Sicher, wenn es dann, keine Ahnung, ein eigenes Entwicklungsteam brauchst äh, und nur dazu wäre ja die iOS- und die macOS-Entwicklung dann doch anscheinend relativ ähm, in Details halt dann voneinander abweicht, ja? Hm? So dass sie dann iOS-Entwickler, die am Mac irgendwas machen, müssen halt dann fragen so, äh, okay, <lacht> wieso ist das jetzt nochmal so scheiße? <lacht> und ja, ja. ja, schwierig.
0: Ja. Wwdc. geht nicht mehr lang hin. Zwei, zwei, gute zwei Monate. Ne? Mhm. April, Mai.
1: Ja, wird okay. Und dann werden gleich wieder die ersten Peters und so ausgefallen mhm. bei der WWDC und sie werden schon einiges bringen, weil es wieder gerüchtet, dass sie eigentlich schon relativ es wäre ja schon was angestanden, anscheinend letztes Jahr. Ja. Und da war es halt einfach nur nicht ready. Genau. Man weiß jetzt nicht, war das jetzt das Marzipan, was dann irgendwie schon verraten haben und um was ja, geht oder was halt noch mehr.
0: Haben Sie jetzt auch mit Marzipan schon ein paar Sachen
1: äh, dann wirklich erbracht, sozusagen?
0: Apps, was du jetzt auf dem ähm, Mojave genau. hast, gell? Ja. Äh, ja. Da ist jetzt halt zum Beispiel eine dabei, die ich fast jeden Tag verwende. <lacht> ja. Weil das Home. Ähm, ja, das also, funktioniert eigentlich auch nicht schlecht, ja. hätte ich noch nie ein Problem gehabt. Das ist ja halt natürlich einfach ja, wie am, am iPhone halt zum Bedienen, ja, wie am iPad. Ja, klar,
1: klar. Mhm. Aber wurscht. Mhm. Ja, ich meine, das ist so ein bisschen wie die Android-Applikationen, die sind Android halt auf die Chromebooks mittlerweile auch schon mhm. nicht einmal nur im Beta-Stadium, Status äh, Stadium, sondern ist ja schon ganz normal quasi äh, installieren kannst, ne? das ist halt, ja okay, fühlt sich jetzt auch nicht hundertprozentig Dinger, aber ja, andererseits bei der Chromebooks hast du halt, hättest du sogar einen Touchscreen und so. Teilweise. Mhm. Aber ja, du gehst schon. Ich meine, wenn ja. du jetzt irgendwie der, der, der Evernote äh, oben haben magst, ne? so, und du ja, kriegst der Evernote mit den ganzen Features, die halt, es halt hat, und der Android.
0: Mhm.
1: Nein. So besser ich als mach, irgendwie, irgendwie teilweise ich, ja. die, die Webversion halt benutzen. Ne? Ja bei manchen Applikationen. Also das ist uh, schon, es, es hat schon irgendwas. Hm. Ja. Jo. Ja, und am nächsten Tag, oder warte mal,
0: war das dann, warte mal, was haben wir so, iPad, ja. Am Mittwoch haben sie dann wieder <lacht> <einen> Updates ausgebracht. <lacht> ja. Am Mittwoch haben sie dann so quasi die lang ersehnten Updates für die AirPods ausgebracht.
1: Ah ja, stimmt, genau. Hm. Ja.
0: Ähm. Alles, was du, jeder gewünscht hat, ist kennen eigentlich die Wochen, äh, außer die AirPower. <lacht> ja. äh, da hat es ja dann quasi sogar noch mehr einen Einbruch gegeben, weil äh, das war irgendwie ein bisschen komisch. Die Airpods, wenn man es jetzt anschaut, die gibt es ja jetzt ja. Sind, ähm, sozusagen in drei Variationen zum Kaufen. Mhm. Äh, es gibt jetzt quasi die Airpods ähm, wie vorher mit einem normalen Ladecase. Ja. Es gibt quasi die AirPods mit kabellosem Ladecase, also ohne Kabel zum Laden. Ja. Und es gibt das kabellose Ladecase jetzt auch extra wie angekündigt. Also für die, die was die das sozusagen für die AirPods, was sie schon
1: haben, nachkaufen genau. wollen. Ja. Obwohl dieses kabellose Lade. ich meine, hast du das nicht vorher schon mal gegeben?
0: Na, das haben sie nur damals, ja. wie es den AirPower angekündigt haben, diese Ladematte mhm. halt, ja. Ah, ja. Äh, haben es quasi gesagt und haben es auch schon. Du hast in einem Video sorgt, dass sie ein kabelloses Ladekäst für Airpods bringen werden. Ach so, das hast du gar nicht zum Kaufen. Nein, aber es hast das du gar nicht zum okay. gegeben. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Und das haben sie jetzt quasi herausgebracht. Halt Nur mm -hmm. die AirPower halt wieder nicht. Und scheinbar haben sie auch irgendwo den letzten Hinweis auf AirPower äh, mittlerweile von der Webseite irgendwie entfernt. Äh, ja. Ähm, und da bisschen drauf ist aber wieder in irgendwelche Beta-Versionen vom iOS nur mehr Hinweise wieder käme für dies, dass jetzt doch irgendwann die AirPower Power käme wird. Also,
1: ja, mhm. ähm, hat der Rambo was postet wieder gell? genau. Also, da haben sie irgendwas wieder <lacht> irgendwas gefunden? Vor allem Dingen wieder aktualisiert, also mit einem iPhone XS oben, genau. Ja, ja. Ähm, also, die Gerüchte reißen nicht
0: ab, dass da doch noch mal irgendwas kommt. Ja, das ist ein Auf und Ab für alle Leute, die auf das warten. <lacht> mhm. ähm, ja, für die AirPods Server. Die, dann halt, die haben jetzt haben die Funktion wie eh schon lange angekündigt dass man halt das auf Hey Siri reagieren ja? mhm. ähm, und äh, ohne dass man es tippen muss indem man es einfach sagt mhm. und sie haben mehr Laufzeit sozusagen ähm, gesagt für äh, bis zu fünf Stunden mhm. mit der Spracheingabe also mit Telefonie und so oder was und was haben sie noch? Genau, naja, an, an, sie an einen anderen Chip haben sie
1: jetzt drinnen, der... Genau, hat der Schäler. heißt jetzt H1 und nicht mehr W1, oder? Ja, genau. oder Der W1. Genau. Genau, das war ja dann auch der, der in diese Beats-Kopfhörer drinnen war damals.
0: Ach so, ja. Mhm.
1: Und jetzt hast du halt H1 und anscheinend haben sie halt da jetzt das verbessert, diese ganzen connectivity die Geschichten, die ja, ja wirklich zugegebenermaßen... Manchmal Nein, ich länger, länger meine, haben das, ja. Genau, das ist mhm. am Anfang so, so beworben worden, aber eh teilweise auch von Tech-Bloggern und so, und voll geil und da kannst du kannst jetzt einfach so schnell connecten und bla bla bla. Ja, eh, es stimmt schon, wenn du dich halt quasi zum ersten Mal verbindest. Ja. Mhm. Ähm, zumindest der iPhone zum Beispiel mit den AirPods. Aber ich wehe dir, wenn du zum Beispiel zwischen iPhone und Mac äh, hin und her schalten magst. Mhm. Ja. Was bei mir, das was halt teilweise funktioniert, teilweise halt wieder, keine Ahnung, musst mhm. du halt mehrfach probieren und so. Also das. Wenn sie ja. das gescheiter gemacht hätten, oder wenn das jetzt wirklich mal flüssig funktionieren hat mhm. so Geräte übergangsmäßig, das war schon geil. Mhm. Ja, also das wird jetzt einfach viel schneller funktionieren laut Werbung. Mhm. <lacht> Bin ich gespannt. Genau. Ja, aber so wassertechnisch, weil das einmal gerüchtet worden ist, haben sie wahrscheinlich keine Chance, oder? So von ja. die. Ja. Ich sag, ist immer ein dass halt da wasserdicht werden, ja. Mhm. Aber es sind halt trotzdem Kopfhörer irgendwie. Also. Ja. Das wird wahrscheinlich schwieriger. Ja. Ja, ja, ich weiß nicht, die Airpods ja okay. Hm. Aber ja, wir sind in der Nähe über so. Ja hm. Schauen glaube ich auch ja, genauso aus, oder sind nicht länger, oder irgendwas? Nein, so ist genau so gleich. Sie haben einmal gedacht, die da Schwarz hm. aber das sind es auch nicht geworden. <lacht> ah, ja, ja, genau.
0: Ja. Ah, nur beim Ladecase ist jetzt vorhin irgendwie der, das, das uh, lädt quasi, der Anzug ob er oder nicht, nicht mehr drinnen.
1: Ah, genau. Was? Vorher? Also nicht mehr drin, sondern vorher Ja, vorher
0: haben Dinge. Okay. Ja. Mhm. Ding,
1: ja. Okay. Ja. Ja, okay.
0: ja, und was bleibt jetzt für morgen noch übrig? Ähm, morgen wird jetzt halt wirklich, also entweder bringen es wirklich dann Services, noch, Services, Services. und vielleicht dann One Last Thing. Wir haben doch nur Airpower jetzt. <lacht> Könnte sein, dass es, ähm, sie das doch jetzt aufgehalten haben, weil sie jetzt so drüber sind vom Termin, dass sie es noch begründen irgendwie. Mhm. Äh, und dass doch die Airpower man vorstellen, die Hoffnungen sterben zuletzt. Uh, der Patrick, ja. mein Kollege, war der schon seit Monaten ganz mhm. hart drauf. Okay. Mit, jedem, mit jedem Apple irgendwas, was sie tut. Denkt er, ah, ja Power. <lacht>
1: okay. Das heißt, die hat sich seine 200 Euro schon auf Zeiten gelegt. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Da gibt's ja auch schon <lacht> Nein, es die die, die weten wie viel das dann verlangen. Ja. <lacht> Aber genau. ich befürchte auch fast so. Ja. Mindestens ich würde, 100, sagen, würde ich 150, sagen. oder ja. war nicht. Ja, also 150 ich
0: ich würde ich auch sagen, mindestens, ja. ja. es sind ja drei Ladegeräte, du kriegst das ja sonst die normalen so ja, ja um 50 Euro, gell. also... Nein, ich das so muss schon rechnen. Kosten. Genau, genau. Ja, und dann haben sie halt noch Services morgen vor, ja. Und die, die Titel, der Titel der Einladung heißt, it's showtime. Mhm. Und äh, werden wahrscheinlich einige ähm, Showbiz-Leute auch da sein, die irgendwelche mhm. Sachen so verzöden, sage ich mal. Ja. Mhm. Äh, so äh, Schauspieler, die quasi für irgendwelche <lacht> Produktionen schon einkauft haben, was man ja schon immer wieder gerüchtemäßig mitgekriegt hat und so. Mhm. Ähm, werden schon irgendwie auf die Bühne holen, auch, was man kennt. Und Ma. dann, dann werden sie auch Videoservice präsentieren. Mhm. Und einen News-Service, ja. Wobei einfach das für uns in Österreich natürlich die Frage stellt, wie viel wir von dem wir schnell spielen werden.
1: Das ähm, stimmt, ja.
0: ja. Das ist ja bei diesen Themen immer so eine, äh, länderspezifische Geschichte halt auch von wegen äh, Urheber, also nicht Urheberrechten, aber halt, wie, wo das lizenziert wird und so halt, ja. Mhm. Ähm, Netflix hat es Zeit da, bis in Österreich verfügbar war. <lacht> mhm. Schauen wir mal, wie es bei Apple dann da sein wird. Ja. Und ja. natürlich auch, was das kosten wird und Ja. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nicht quasi die Dinge wahrscheinlich, dass ich sage, ich muss jetzt gleich nochmal da 10 Euro oder 15 Euro extra für ein Apple Video Subscription Service irgendwie ausgeben. Ich glaube aber eher oder, oder ähm, ja, denke, dass das irgendwie bandelt wird mit irgendwie mit dem restlichen Zeug, was schon haben. Ja? Mhm. Ähm, also von wegen so mit Apple Music Subscription und iCloud Storage und was man da so schon hat als von Apple, dass das irgendwie in einem Bundle käme wird. Ja.
1: Ja. Vielleicht ja, ich weiß nicht. vielleicht geben sie es irgendwie so das erste Jahr gratis dazu zu den bestehenden Kunden ja. und dann heben sie es vom Preis her auf für ja, 15 oder so generell, weißt? so wie jetzt quasi das Familienabo, ja. das Apple Music.
0: Ich meine, du tust ja halt schwer, so jetzt quasi einfach wirklich irgendjemand, der schon Netflix und, und alles mögliche hat und Prime und so. Dass du halt einfach nur sagst, da nimm nochmal einen 10er oder 15 irgendwie oder nochmal 20 für so ein Video-Subscription-Service in die Hand, ja? ja, sicher. Uh, und, und wie hat das bei Amazon Prime funktioniert? Eigentlich wie das, dass sie die meisten Amazon Prime halt einfach gekauft haben wegen einem Prime-Liefer-Service-Dingsbums und dann halt das Video halt einfach dabei war. Ja? Uh, mhm. Und ich glaube, irgendwie bei Apple müssen sie sagen, auch irgendwie von der Seite angehen, dass quasi so, okay, schau her, du hast jetzt deine unlimitiertes iCloud Storage und dein alles, was du haben willst, Musik und dein Video und was noch immer noch und das kostet jetzt dann im Bundle so und so viel. Ja. Mhm. das es auch dazu es irgendwie daran. Ja. ja,
1: theoretisch, ja. Hört sich halt nicht so Apple-mäßig an. Ja, <lacht> <Der ja. Zeit. lacht> Wie viel iCloud Storage hast du bis jetzt? Karte ist quasi 5 Gig oder ja. so immer noch, oder? Ich, glaub, ja, ich, weiß, nicht, ja. Ja, ich weiß nicht, was du machen. Ich glaube, dass es das irgendwie mit Musik ja, Wahrscheinlich ja, wenn sie es und dann auf jeden Fall mit aber, Musik, ja. aber Ich glaube ja. nicht, um, glaub nicht um 10 Euro ah, oder 10 Dollar. Nein. Ja, 10 Euro im, im Monat. Ja. Ich weiß nicht. Ja, wer weiß, hängt an. Und haben sie nicht auch gerüchtet, dass quasi so ein News-Service, äh, genau. also dass ja. das jetzt nicht das. Mh, die, da war die es New York Times oder was, hat irgendwie
0: einen eigenen Bericht drüber geschrieben, schon heute oder gestern, und hat irgendwie davor. Äh, quasi ein bisschen wie so gewarnt oder hat eben gesagt, so quasi, ja, Apple startet jetzt halt auch von der Seite einen Großangriff auf die, äh, auf die Journalismusbranche halt, ähnlich wie sie es mit der Musikbranche halt gemacht haben und wir haben halt da schon ziemlich viele ins Boot geholt, aber die New York Times werden es nicht ins Boot holen oder, oder werden es nicht schaffen, so quasi, dass sie da dazu kriegen. Mhm. Äh, da fürchten sich natürlich auch einige davon, aber man wird halt irgendwie so eine Art ähm, ja, Nachrichten-Subscription-Service halt kriegen das man über Apple quasi bezieht und dann tut man halt irgendwie so ähnlich, wie halt beim Netflix dann alle möglichen News
1: äh, Zugriff hat, die halt Apple unter Vertrag hat. Hm. Ja. ja, ich meine, sowas ähnliches also hast so ähnliches auch schon mal gegeben? Ich meine, die Apple News App hat es ja bei uns auch jetzt auch nie wirklich gegeben, oder? Nein, aber das war schon mal so ein bisschen ein Vorbote ah, in das die Richtung. Das war doch auch ja. in die Richtung und genau. ob es nicht da die haben wir doch damals auch schon mal, weiß ich nicht, was das so Publishing-Format der ja, ja, sie haben ja alles mögliche ich den Newsstand war.
0: ganz früher. Im äh, ja, genau, ja. Newsstand. Äh, wo es halt verschiedene so Magazine und News halt einreichen aus China
1: speziell. Genau, und da hast du glaube ich auch Del irgendwo, irgendeine so App, hast du dann teilweise auch abonnieren können und so.
0: Genau, genau. Subscription also, haben sie am Anfang eigentlich auch nur mhm. für diese Magazine und so zeiglich und die Zeitschriften gehabt. Ja, die hast du ja gar nicht nutzen dürfen eigentlich am Anfang für Apps. Ja. Mhm. Ähm, die haben ja eh schon sehr viel in dem Bereich, weil es immer schon gesagt haben, es iPad, haben sie ja immer schon so positioniert, dass der jetzt so Magazine lesen und Zeitung lesen. und ah, klar. Ähm, nur der Mario zum Beispiel mein Kollege, der hat mir das auch jetzt Mal verzögert, er nutzt ja eben so Magazine lesen am iPad eigentlich stark, ja. und mhm. hat da halt ein paar Sachen abonniert und äh, mittlerweile äh, stört das auch echt schon teilweise, weil halt die Apps dann, irgendwie, dann macht das Magazin eine neue App-Version, ja bessere, keine Ahnung, für oder einer, einer Meinung nach bessere App zum Magazin lesen und dann irgendwann wird halt die alte App dann nicht mehr unterstützt oder so. Und dann kannst du die alten Magazine, was du gekauft hast, aber nur in der alten App lesen
1: mhm. ja,
0: und die neuen Ausgaben nur in der neuen. Und du hast mhm. die quasi dann verteilt auf zwei Apps, obwohl es dasselbe, keine Ahnung, der Spiegel oder was sie das Magazin halt ist. Ja, mhm. und irgendwann kannst du die alte App nehmen, nicht installieren, weil es nicht 64-bit-fähig ist dann hast du keinen Zugriff mhm. mehr auf die alten Ausgaben, die du quasi gekauft hast ja. und das so schaust, also das ist, das ist auch alles nicht hundertprozentig mhm. ja, so, wie es sein sollte ja. Ja, und vielleicht vielleicht diese mit Apple, mit dieser Variante, das ist eher von einem besseren Ding dann aufkommen dass man das halt ein bisschen aggregiert wieder und ähm, ja, so eine Art ja, News und Magazin Uh, Streaming-Service halt
1: hat. Yeah. Ah, ja. ja. da bin ich schon gespannt. Mhm, <lacht> da bin ich ja eher skeptisch. Also, dass da irgendwie zu uns einmal irgendwas kommt in die Richtung, ja. wo dann auch wirklich ja. namhafte drinnen sind. Weil wenn es da bei uns teilweise ja auf so Newsseiten seiten von österreichischen Zeitungen halt so generell die, die Grundhaltung äh, da durchliest, so immer, wenn Apple irgendwas bringt. also das ist ja wie da, weiß ich nicht, wie der, wie der Teufel des Weihwasser schweiz, sozusagen. <lacht> ja, ja. Also, da kann man echt nicht vor, ja, aber mal schauen.
0: Ja, aber es ist eben, auf der anderen Seite, dass mal liste, die ganze Zeit von der Zeitung sterben und hin und her, und natürlich, die Tanz im Internet ja auch und jeder versucht irgendwie sein eigenes System und Paywalls zu bauen und Subscription und was er ich, ja, mhm. äh, es ist es echt klar, die, 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 dass ein Journalist, der was, was vernünftig arbeitet, hinterher dass dieser ein Geld kostet und dass man eigentlich für den Artikel, den man dann liest, irgendwo was zahlen muss auf irgendeine Art und Weise, ist eh jeden der vernünftig nachdenkt, klar irgendwo. Aber so wie es jetzt aktuell ist, wenn wir möchten mehr nicht, keine Ahnung, ja, du, du, du findest dann im, im Internet zig Artikel von zig verschiedenen Zeitungen und dann möchte ich nicht bei jedem ein Abo abschließen oder jeden Artikel einzeln kaufen. Ja. Ja, War noch lässig, wenn weil ich so quasi dann hergehe und in meiner News-App quasi dann, weil ich jetzt den Standardartikel oder den, den Nachrichtenartikel oder irgendwas liese oder Salzburger Nachrichten oder so, ähm, dass die dann halt ein paar Cent kriegen für das von Apple. Mhm. Weil ich den Apple halt dafür 5 Euro im Monat zahle oder 10 oder so. Ja? ja? Also ja. Hm.
1: Ja, eh, prinzipiell. Kann schon Weg sein,
0: natürlich. Aber es muss halt, es ist halt eigentlich theoretisch nicht über den Großkonzern gehen, sondern wenn sie sich früher irgendwie alle mehr einig geworden waren und sie da irgendwie zusammengeschlossen hätten und irgendeine Art, keine Ahnung, so das oder irgend sowas, so ein System aufgefallen hätten, hätte es vielleicht auch funktionieren können. Mhm. Ja.
1: ja, und so probiert halt jede Zeitung immer wieder mal Ihr eigenes Ding in halt. gewissen Abständen. Jetzt gerade eh wieder Standard oder so zum Beispiel, oder ich eh, glaube Presse und so, die probieren sie jetzt auch schon immer mit diesen Premium-Artikel. Übrigens, genau. eh Heise heiße zum Beispiel auch, ne, mit dem heiße Plus und so. Mhm. Mhm. Und ja, Kämpfen wir alle, mal schauen, ja. ob es da mit dem Durchkommen überhaupt, gell? weil so mein Eindruck ist halt, dass diese Paywalls, die du da teilweise dann hast, oder so, so. So also halber der pay wo du den Artikel auch lesen kannst und dann ist es halt gar nicht. Ja. Und dann musst du sein. Es ist halt. Ja. Kann man halt oft beobachten, dass sie das dann nicht durchsetzt und auf einmal sind es halt dann wieder weg und ja. Ja,
0: ja ist eh schwierig. Und sie wird natürlich mal vorgestellt, steht Apple Pay für Österreich. Okay?
1: Ja, genau. <lacht> genau. Das ist das one More thing wahrscheinlich. <lacht> genau. <lacht>
0: Ah, ist, ich. Halt auch, ja. Nein, aber es, kann uns es passieren, dass das mit News und Video eh in den gleichen Weg geht wie, wie Papi, ja, ja. Also bei
1: News bin ich mir ziemlich sicher, dass bei uns genau nichts kommt. Hm. Bin mir echt sicher. <lacht> und ja, bei, bei den Medien weiß ich nicht, was da, ob das so Netflix-like wird oder ob das so ja, es da so größten Style, so Eigenproduktionen irgendwie ja
0: ja ja ich, ja, ich meine, äh, so was man so die Nachrichten was wir zu hat, von die das ist ja alles für die Dinge was viel leichter nach außen dringt <lacht> äh, aber die ganzen Stars oder Hollywood Leuten so was die jetzt immer irgendwie unter Vertrag Nummer haben äh, da arbeiten sie ja schon ziemlich viel Zeit, ja an irgendwelchen hm. Shows und und Serien und was weiß ich ja äh, bin gespannt
1: ja. Ja, ist ja interessant. Ich meine, die Kohle dazu hätten sie. Ja, ja,
0: da. ja. Also, wenn man sagt, so wie Netflix oder was, was sind die? Die haben jetzt letztes Jahr am meisten ausgegeben für Serien, die haben irgendwie 8 Milliarden ausgegeben oder so. Mhm, da tat sich ja Apple
1: halbwegs leichter mit. Ja, ist ja nichts. Das ist nichts für Apple eigentlich, ja. <lacht>
0: naja, derzeit noch. <lacht> Schauen wir mal. Ah,
1: ja. ja. Na, echt interessant, ja. Weil sie ja, dann trotzdem. Ja, trotzdem schon relativ spott draußen wieder gell? Mhm. mit dem ganzen Deswegen, Thema. Dem da bin das Spannend, ich dann
0: richtig bringen Welche was Schiene ist das quasi, wenn du natürlich jetzt sagst, du bannst das mit irgendwas, keinen, du bandelst das jetzt einfach mit Musik, ja? dann hast du gleich mal auf dem Dusch wieder ein paar Millionen User. Ja, du klar. Sagen, in einem halben dann hast Jahr du wieder deine, was eine, eine, deine du so 14, 15 Millionen oder so. Ja, genau, genau. Ja. Und du musst irgendwie, irgendwie mindestens es so einen Weg gehen, glaube ich, weil sonst kannst du nicht von Null da anfangen, die verkaufen mal einzelne Leute, weißt du, was ich meine.
1: Ja. Äh, nein, das interessiert glaube ich wahrscheinlich nur wirklich die, die Fanboys waren überhaupt. Wenn überhaupt. Und,
0: und, oder sie haben wirklich so eine gute Show, wo plötzlich jeder sagt, geleckt das musst oder keine Ahnung, sie sieht sie dann free die, die Pilots aus und dann schaut sie das wieder an und sagt das ist ja voll geile Serie, die mhm. müssen wir alle schauen und dann hast du einen Hype wie bei Game of Thrones oder irgendwas und dann, okay, ja dann mhm. abonniert es deswegen jeder, aber das ist, das ist auch nicht, das ist nicht realistisch, glaube ich. Ich glaube Apropos Game of Thrones, das ist jetzt aber die letzte Staffel. Im April. 20 Tage noch, glaube ich.
1: <lacht> ja. ja, kannst du dann der, der, der Sky-Ticket oder wo haben sie das? Uh,
0: ja, Sky, glaube
1: ich, hat sie. Ja. Auf Sky, oder? Die haben ja dieses komische Sky-Ticket, was du dann aussuchen kannst und haben sicher. Oder kannst du wahrscheinlich Game of Thrones auch schauen, oder? Wahrscheinlich, ja.
0: ja. Ich bin noch mal schauen, also ein Ding haben sie ja auch immer, um, Amazon Primary und Doc Sparer. Gibt Achso, da, okay, okay. Du okay. Ja dann 2 okay. okay. Euro oder so, was also oder 1,50 Euro mhm. Mhm. Mal schauen. Ja, ah ja, und ein Ding Roman das passt zu dem anderen Topic, was wir auf der Liste haben noch. Um, ein, ein Gaming Subscription Service. Mhm. Ja? wo man auch noch nicht so richtig war wie und wo und so quasi das irgendwie gelesen habe ich anscheinend, dass man halt irgendwie einen Haufen Spiele dann drinnen hat, ähm, wo halt dann auf Basis der Zeit, die man halt das Spiel spielt, so wie bei einem Streaming-Dienst halt, dann der Hersteller halt Sends äh, Zeit kriegt. Halt, ja. mhm. ähm, wobei das ja komisch ist, jetzt sage ich mal, für den, wenn du den iOS äh, Game Store anschaust, weil der das meist ja quasi über Art der purchases an Kohle verdient wird. Ja, mhm. und dieses Modell, der sich wahrscheinlich auch nicht deswegen schlagartig ändern wird ja, mhm. und in purchases wirst du ja noch wie vor dann nicht, also die wirst nicht alle in purchases dann gratis haben plötzlich, wenn du das subscribest, sondern äh, die werden ja nach wie vor ganz normal über dieses System fahren ja. Ja. also da bin ich echt da gespannt ja.
1: wie ja, da, ja, da bin darf? ich auch ein wenig skeptisch vor allem Dingen werden das auch, glaube ich auch viel boykottieren einfach von diese Spielefirmen, ja ja, du
0: musst da eh wahrscheinlich, sag ich mal, opt-in machen, wenn du das haben willst, sag ich mal, ja. Dass mhm. du über das äh, laufst halt,
1: ja. Naja, klar, aber ich meine, da, da laufen halt, ich mein, die Großen halt dann drüber, gell? Ja. Wahrscheinlich. Aber, mal. aber wenn es jetzt keine Ahnung,
0: sowas wie, was ist denn so ein Spiel wie das Altus Adventure oder irgend sowas, was also der, was jetzt mhm. so Freeze ist, ja? oder, nein, das, haben, was hat das kostet 3 Euro oder 4 Ja, oder
1: genau. Für Android ist glaube
0: ich. Mhm. Und was was wirklich halt dann so oft <lacht> eine halbe Stunde oder irgendwo wirklich langs oder hin, aber ja, dann mhm. du, und du, das, du zahlst sowieso irgendwie, äh, du hast in, das, in diesem Bundle wieder drinnen, ja, in dem Ganzen und dann kriegen halt die da jeden, jede Woche ein paar Cent oder ein paar Euros von dir, von Apple zahlt quasi, äh, wird sich das versuchen so wahrscheinlich schon mehr auszahlen, als wie das einmal kauf, ja. Mhm. Also, naja. Ja. Kann man sich das ja. vorstellen. Ja. Und warum ich das gesagt habe, du, wo das dazu passt, gell? Ja. Weil du das Stadia eingepostet hast.
1: Ah, war das ich. Okay. Das warst weißt du, ja. Passt. Cool, ja. <lacht> das ist ja das, ist Wochen, man, was man Google announced hat die Woche, gell? Ja, genau, ist man untergekommen und haben wir dann auch so, warte mal, man ich schauen, auf YouTube gibt es so ein Video, so Uh, Stadia Explained in three minutes oder so. Okay, ja. Yeah. Was die kurze Zusammenfassung ist mhm. von dem Google Vortrag, den es da auf dieser GDC Game Developers Conference da gegeben hat. Mhm. Ah ja, da. Google Stadia Event in five Minutes, okay. Nicht drei oder vier, sondern. <lacht> uh, ba, 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 ba. Genau, und dieses Stadia, da geht es halt darum. Uh, der Google hat gesagt, ja, ich mag jetzt äh, also sie haben einen super Super-Server überall. Äh, schnelle yeah. und so und sind super vernetzt und hin und her und bla. bla, bla. Und da konnten wir ja Spiele drauf laufen lassen. Mhm. Und diese Spiele konnten dann die Spieler über irgendeine Streaming-Technologie, da sind sie jetzt glaube ich nicht so wirklich konkret worden, was sie es da nehmen, mhm. äh, heute streamen auf beliebige Geräte. Mhm. Sprich auf einer Chromebook, oder auf Ihren iPad oder auf Ihren iPhone oder auf Ihren Fernseher. Mhm. Und auch wirklich heute, in, sie haben gesagt, sie starten quasi mit 4K-Qualität. ja Sie starten mit 4K? Ja, sie wollen es ausbauen bis zu 8K. Mhm. Und sie starten 4K mit, mit 60 Frames per Second. Okay. So, ja. Wie, wie, und mit, und mit Dolby, Dolby Sound. Okay, ja. Mhm. Genau. Und wie das jetzt genau geht, so ich glaube, da waren es relativ Wage. Ähm, so, so, so richtige Details, genau. Aber Sie haben gesagt, na, Sie durch das, dass quasi die einen Reserver haben und quasi an Speckbone abbunden sind, mhm. direkt, ähm, mhm. bringen uns das halt zusammen von der Performance her. Mhm. Und
0: ich habe... Und, und so ist das schon so gut und hin und her, gell?
1: Ja, genau. Obwohl, ich habe dann in irgende, ich glaube auf The World oder so dann gelesen, so, ähm, von, von Redakteur, der da dort war, und der hatte irgendwie so in so Hintergrundgespräche, hat dann erfahren, naja, du brauchst jetzt dann schon mindestens zum Beispiel so einen 25 äh, Mbit Anschluss, mhm, -hmm. damit du das da spürst. Wie ja. Ist eh, glaube ich, weiß, ich, glaub, ich mein, wenn das 4K Material muss, irgendwo, <lacht> äh, irgendwie kommen, ja. ja, ja. <lacht> so. Genau. Mhm. Und bei 4K, glaube ich, sagt man auch schon so 15, 16 Mbit ist nicht schlecht, ne? Mhm. Und wenn es dann wahrscheinlich 60, ja, wenn du dann halt nur ein bisschen was drauf gibst und so, bist du wahrscheinlich eh bei dieser 25 Embit. Ja. Und sie haben halt dann gesagt, sie bringen so einen eigenen Controller dazu aus. Ja. Und klar, mit dem kannst du hast halt deinen Button, so einen Steuertasten und bla, bla, bla halt fürs Spiel, aber du hast dann auch so ähm, Buttons zusätzlich oben, wo du zum Beispiel das Spiel pausieren kannst, ja. Und dann gehst du am anderen Gerät mit dem Controller, mit dem gleichen, und spürst dann zum Beispiel am, was ich nicht auf den Fernseher weiter, ja, was du auf dein Laptop gestartet und basierst das Game und spielst dann einfach am Fernseher weiter. Mhm. Mhm. Oder da haben sie jetzt nur gesagt, so Integrationsmöglichkeiten zum der, Beispiel. Der, der Ding,
0: der ja. Controller, der hängt ja quasi im WLAN einfach, gell, da ist quasi die Steuerung. Äh, Aber so verstanden, ja, ja. Genau. Ich meine, wie der jetzt genau. Du musst da kennt. Boxen, du brauchst ja nur Ausgabegerät
1: sozusagen für den, Live, für den Stream eigentlich dann, gell? Anscheinend ja. genau genau mhm. genau das ist irgendwie ähm, sie haben gesagt für einen Fernseher brauchst du da halt eh diesen Chromecast den es ja. da gibt ne? ja, den es dann an HDMI-Port dann draufhängst. der hat viel k sozusagen genau und das der wird halt über das dann streamen sozusagen sonst ja. der ist auch schon im Chromecast streamen. Ne? Ja. wie na, wie ist das dann bei die Laptops und so machen quasi ja keine Ahnung mhm. also ob es da ja mhm. weiß ich nicht Genau, oder ob der eh gar nicht streamt das Gerät, sondern dass das Streaming, quasi eh ganz normal über die Internetleitung halt machst, über irgendeine App oder so, die es halt dann drauf entsteht. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Mhm. Aber genau, was halt nur interessant war, sie haben halt dann so Integrationsmöglichkeiten gehabt, wie zum Beispiel haben sie gesagt auf YouTube, wäre es halt dann zum Beispiel möglich, dass du halt was so ähm, weiß ich nicht, Vorschau oder so vom Spiel, was halt bis jetzt dann natürlich nur Video ist, ähm, haben es zum Beispiel gesagt äh, so ein vom Spiel und dann haben sie einen Button einblendet, so play now ja? mhm. und dann hast du da drauf gedruckt und dann kommst du halt direkt ins Spiel rein quasi. Mhm. Ja? Also schaust du das Video zum Beispiel im Browser an und die können dich quasi direkt und eine verlinken in das Spiel. Ah ja, okay. Mhm. <lacht> Oder also so, was dann gesagt haben, naja, wenn zum Beispiel der Spieler an irgendeiner Stelle halt nicht weiterkommt, kann man halt quasi in die andere Richtung dann halt Video oder Tipps oder irgendwie so in die Richtung einblenden. Ja. Ja, ich muss schon. halt einfach das Ganze in YouTube pflanzen irgendwie. Ja. Wenn du vernünftig,
0: ich glaube, dass das schon krasse äh, Dings ist, also wenn du vernünftig Internetanbindung hast, ja, mit einer Low Latency, gescheite Bandbreite, äh, also sprich ja immer Glasfaseranbindung, und, mhm. äh, dann, dann ist das, das, Versprechen ja schon genial, dass du auf jedem Display, was du halt dann in der Tonhänger hast, mit diesem Controller das Zeug abspülen kannst und da das spülen kannst, du quasi eigentlich keinen Download mehr brauchst, nicht mehr stundenlang warten musst, bis
1: das Zeug quasi auf genau. der Maschine installiert ist. Genau, du so haben sie es auch verkauft.
0: Brauchst, ja. Du
1: brauchst keine Updates, ja, also genau. nicht, wenn du das Spiel spielen magst, dann musst du auf einmal, weiß ich ja. nicht, 6 GB. Kennen ja lassen, die oder Playstation-
0: so. und Xbox-Spieler alle. ja, ja, ja. ja genau. Eben. <lacht> Uh, und im Prinzip ist das so, wie das, das was ich halt mit dem NVIDIA uh, trotzdem probiert habe, auch Server mit dem Battle, uh, also Player und Battlegrounds, uh, ja, und nur halt einfach vom, von dem, der halt, von dem auf der Welt halt die meiste, bis die Serverleistung und
1: Netzwerke halt hat, ja, von Google halt. Ja, ja und sie sagen ja, also, sie kriegen halt von der Performance her, weil sie es, ich weiß es nicht mehr, ich die, die PlayStation 4 kann irgendwie so 2,5 Teraflops oder irgendwie so. Mhm. Und sie kommen halt auf 10,5. Okay. Und so. Ja. <lacht> mhm. Ist eh klar, weil die halt da die fetten äh, Servermaschinen da drinstehen ja, ja. haben, ja. ja. Und vielleicht sogar haben sie da vielleicht sogar dedizierte Hardware, Hardware dann nur, ja. Mhm. Oder werden es wahrscheinlich sogar haben. Ja. Also, ja, ja ist schon. Äh, ist schon ganz interessant eigentlich, ja. Mhm. Wie gesagt, muss man halt dann schauen, im Endeffekt, ich meine, streamen muss, dass die Internetanbindung wirst brauchen halt. Ja, und, und wie das Ganze dann abläuft, sie haben zwar dann von irgendwas, von so einem Stadia-Store oder irgendwie so geredet, ja. Aber, ich meine, wie das dann genau ist, ja, Also nicht, wie ist das dann in eine andere Dienste integrieren, ich meine, du wirst da trotzdem irgendwie zahlen müssen, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, aber so, dass zum Beispiel kein YouTube-Forscher ja, vom Spiel und dann klickst du halt rein in die Demo-Version oder so, ich meine, das kann man mir gut vorstellen. Ja. ja. Hm. Hm. Na, ähm, ich denke, ich, denk,
0: ich meine, reden jetzt schon alle davon und ich glaube, so lange die Leitungen, die soll jetzt eigentlich gut genug werden, äh, kann das schon, kann das, ja, für die ganzen Spielkonsolen und so weiter eigentlich das Ende bedeuten. Mhm. Ja. Ja, sicher. Weil warum brauche ich brauch nur den, den, den Output in den gescheiden äh, Qualität aber kriegen und die Latency zum Steuern dorthin muss gering genug sein und dann pfeift das ja.
1: Mhm. Ja sicher. Klar. Also das, wie gesagt, wir haben, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Jetzt, de facto ist ja, bei den ganzen Entwicklungsgeschichten ist ja also so, ja. Wieso ja, muss ich mir da jetzt ja. einen Laptop kaufen? Genau. Wo Zigtausende Euro, nur damit ich da den Scheiß kompilieren kann und halbwegs schnell ausführen kann. <lacht> ja. De facto ist du das, das war sogar nur das Leichtere, ja, dass ja. die Entwicklungsmaschinen irgendwie in die Cloud legst. Mhm. Ich mein, da, da brauchst du wahrscheinlich jetzt nicht einmal wirklich leiche Dinge erfinden, aber in der Regel, wenn man, ich, mein, ich sowas auch schon mal ausprobiert, ja. in der Regel ja. scheitert das dann trotzdem von <lacht> der Internetverbindung, die halt dann, weiß ich nicht, halt doch nicht so stabil ist, ja. Ja, ja. oder wo du halt dann doch auf einmal Artefakte hast in deinem Texteditor und da bin ich echt gespannt, wie die das halt dann fahren, Google.
0: Hm. Da Gibt es da einen Zeitplan oder so irgendwie, oder haben Sie gesagt, ist das, wann das verfügbar
1: sein Boah, wird? So? Nein, oh, das habe ich nicht mitgekriegt. Okay. Wird man aber sicher erholen können, ja. wenn es das
0: mhm. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Ja.
1: Schauen wir mal, Google ist die, die Release Date, Papa 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 Songs. ja, wir don't have an exact Launch. Okay, also sie wissen es nicht. Mhm. Aber es wird. Okay. Sie haben versprochen, es wird in der USA, in UK, in Kanada and most of Europe <lacht> later this year gelauncht. Ach schon? Okay. Mhm. Also ja noch. Also most of Europe ist jetzt die Cup. Da ja, sind wir leicht dabei. Wieder dabei sein <lacht> <lacht> mhm. Genau, und man weiß halt auch nicht, ob das jetzt, ob das jetzt ein Subscription-Model ist, ja, oder ob das sozusagen jetzt wirklich so einzelne Game-Purchases dann trotzdem sind. Mhm. Ja.
0: Das ist im Prinzip ja noch unabhängig dann von dem, wie man es gespielt wird. Ja. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Genau, und versprochen haben sie eben dann im Endausbau sozusagen 8K und über 120 FPS. Krass. <lacht> Wie immer. <lacht> <lacht> ja. ja, aber wo Streaming, da ist ja doch auch vor ein paar Wochen, haben wir wahrscheinlich auch nicht gesagt, für die Playstation 4 im App Store App rausgekommen. Evo Soli. Selbst. Ja, ja wo du ja auch dieses Streaming-Feature halt von der lokalen Playstation benutzen kannst.
0: Mhm, mh. Für iOS-Geräte quasi,
1: gell? Genau, hab ich wollte ich irgendwann einmal probieren, sagst du, aber mhm. jetzt wollen wir drüber reden. Das muss ich mir echt einmal anschauen, das würde mich interessieren. Der Patrick hat, glaube ich, das auch gesagt, dass er das gestorben ist und dass er sich das angeschaut hat, ja. Mhm. Äh, ich hab auf Next Stories haben wir genau da einen Artikel gefunden dazu.
0: Auf The Verge habe ich auch, äh, gibt's auch was, ja. Hm. Ah, ja, genau. Mhm. Das heißt, du kannst quasi dann auf dem iPhone, iPad, quasi PlayStation 4 Games remote spielen, die du auf deiner PlayStation mhm. 4
1: oben hast. Also iPhone, was jetzt nicht. Ja, steht da, ja. Ich habe es jetzt immer nur für ein iPad gesehen, genau, okay. Ja, da gibt es in die Einstellungen gibt's irgendwie so ein Remote-Feature bei der PS4, was du aktivieren musst, mhm. und dann geht das anscheinend. Hm.
0: Ja, und dann brauchst du aber wieder natürlich irgendeinen Controller, den du mit dem iPhone sozusagen oder iPad pairst.
1: Äh, weiß ich nicht. Okay, Weil Braucht ja, man einen Controller, mein, oder? Kannst du ja, nicht die, vom Display her die spielen. Die Frage ist, wie steuerst du
0: sonst übers Display nur oder so, ja. Ähm, ja. Da, da ja. in dem Wörterartikel schreiben sie halt quasi, it's a shame uh, that you're not able to pair the DualShock 4 Controller officially mit dem iPad und so.
1: ja. Äh. Ja, musst du mir in den mac stories artikel reinschauen, die haben da, während da schon die Controls einblendet, glaube ich. Mhm. Musst du mir da die Screenshots auch schon ein bisschen weiter unten? Okay, weil es so so der MFi -Controller,
0: so. Controller geht zum Beispiel, was es gibt für das iPad, ja. Ah ja, okay. Ah ja. Und sonst haben sie da auch quasi virtuelles Controller-Ding-Layout auf dem mhm. iPhone. Mhm. Ah ja. Mhm. Interessant.
1: Genau, hat ja er postet, die App works with MyFi, Mi also mit M-Fi-Controllers. Mhm. Okay.
0: Und ihr könnt also play your dual und vor, okay, within the range of PS4. Achso, mhm. okay, ist der Trick, dass du.
1: Äh <lacht> dass du die Steuerung über PS4 machst und, <lacht> Ja, okay. Na ja. Hm. Interessant Interessanter, dass das, na, Dass mhm. es ja nicht das wert ist, dass du quasi. Da Ressourcen rein investieren. Ja, ja, gut. Sind wir halbwegs
0: durch mit unserer Themenliste? Und heute waren wir ja Apple lastig wieder mal, ja? Ja, wieder mal.
1: <lacht> Hilft da <dir> nichts. Bei so einer Apple-Woche. Wenn die anderen nichts machen, nichts gescheites, ist ja. Nein, aber ich Google habe ein bisschen dabei gehabt. Genau, genau. Und Java.
0: Am Anfang haben alle Leute mit Java rausgehauen, die was nichts von Java wissen wollten. Dann haben wir Blumen genau. geschwenkt.
1: <lacht> genau. Da haben wir die Android-Fans <lacht> ausgehauen. Genau. <lacht> genau.
0: Und erst dann war es für Google eigentlich interessant. Aber ja. Oh, ja. <lacht> <Ich lacht> nicht klug. Wir sind
1: so langsam mit dabei bleiben.
0: <lacht> naja, ähm, ich habe noch ein Ding, was ich noch erzählen äh, von einem Podcast-Fan-Hörer, einem Podcast -Fan -Hörer, äh, ein Oscar, der hat ihn sehr schon in frühen Jahren öfters einmal äh, unterstützt und so. Und der ist gerade dabei, dass er in Linz sein Office ähm, ja, quasi verkabelt und so, und auf dem bin ich jetzt wieder mal gekommen, weil ja, bei mir natürlich jetzt gerade ein bisschen über Netzwerkverkabelung im Haus und so nachdenke, mhm. und ähm, der, der hat dann gesagt, ah ja, schaust vorbei, ich mache gerade Verkabelung im Büro und so, und dann haben wir wieder ins Regen gekommen, was er da so macht, und Uh, auch über zu Hause halt quasi Richtung, wie man halt das auch mit einem vernünftigen VLAN, also so virtuelle LANs Konzept macht, mit, wenn man so IoT-Geschichten auch deployen will, ja, uh, dass die sozusagen in, in eigene uh, LANs sind, in virtuelle, in denen sie nichts für anstellen können und in denen sozusagen auch nur einen gewissen begrenzten Internetzugang haben und keine ddos attacken machen können, wenn sie irgendwie gehackt werden. Ähm, und so habe ich gesagt, vielleicht war das mir nicht schlecht, da wenn wir Oskar mal in die, in die Episode holen oder was und er ein bisschen was über das Zeug verzögert, der ist da echt ein Spezialist äh, in so okay. Netzwerk-Thematiken.
1: <lacht> ja, cool, ja <Sehr> sicher.
0: <lacht> äh, weil ja, eben jetzt auch gerade ein bisschen mit den Themen beschäftigt, was wir da, wie man das am besten halt umgeht. Und er war auch echt super, weit, Dann ähm, er ist auch voll der Ubiquity-Fan also von diesen Unify-Hardware-Sachen. Äh, mhm. Und ich habe ja auch vor, dass ich mir sozusagen für das Haus dann so ein äh, ähm, ja, ich habe eben schon Access Point, habe ich jetzt schon, und einen zweiten brauche ich dann fürs zweite Stockwerk. Und ich möchte mir gerne einen, ähm, so einen Unify-Switcher rein tun. Ja? Mhm. Und er hat gesagt, ja, er hat jetzt fürs Büro einen 24 Port switch gekauft und ist er Er braucht halt mehr, er braucht einen 48er. Und mhm. jetzt hat er mal seinen alten, also den, was er sich gerade auch gekauft hat, den 24-Gleich er ziemlich günstig zukommen lassen. Okay. Uh, den habe ich ihm jetzt abgenommen. Und jetzt ist er noch draufgekommen, dass er ihm seinen 19-Zuschrank zu klein wird. Uh, jetzt hat er sich da auch ein Grenzen jetzt nehmen den <lacht> 19-Zuschrank auch gleich noch ab. Uh, jetzt habe ich für zu Hause quasi dann, wenn es bei mir mal so wert wäre, von <lacht> Netzwerkinfrastruktur, uh, mhm. eigentlich auch schon das mehrere nicht beieinander. Ja. Uh, und da bin ich auch was drauf draufgekommen, habe ich auch vorher noch nie gesehen, uh, ich wie ich das letzte Mal mein Heimnetzwerk verkabelt habe, uh, noch so normale, wie soll ich sagen, RJ45 Dosen verwendet, die man halt Aha. so in die Wand gibt, um, uh, wo man dann das Patchpendel halt hinten eine Clips mhm. mit einem Spezialwerkzeug ja. Ja. und uh, eigentlich macht man das nicht mehr so, wenn man quasi K7-Kabel verlegt, uh, sondern man Macht quasi die Katzim-Kabel, so dass sozusagen in einem, ähm, das suche ich das gar raus, äh, im batch auf der anderen Seite halt sozusagen eine sind und auf der anderen Seite für die Dosen äh, nimmt man sogenannte Keystone-Module. Ja? okay. Ähm, da habe ich jetzt gar meinen Link gerne. So ja. Und das ist quasi ein, ein Hardware-Teil, so ein Metallteil der auf der einen Seite halt einen Netzwerkstecker halt hat und hinten ähm, so ein ausgeklügeltes System, wo man eigentlich ohne Werkzeug, ja, bis auf einen kleinen so einen Seitenschneider, einfach ein k 7 kabel einsteckt ja, mhm. und dann die, so die Adern in so kleine äh, Schlitze einsteckt und dann den, den Ding, das metallische Zeil zudruckt und das klemmt es dann genau an den richtigen Stellen halt ein. Ja, und ah, okay. du brauchst kein so Werkzeug mehr zum Eindrucken, jeden mhm. einzelnen Kabel. Ja. Und wenn du es dann in diesem Keystone-Modul drinnen hast, gibst es hinten einfach dann nur so eine kleine, ähm, wie sagt man, äh, so, so ein herum halt ja halt so, Ich äh, mhm. weiß nicht, mal der Name zu nicht die Was die Polizei mit hat zum Verbrecher festmachen. <lacht> ähm, genau, und ähm, dann. Hängt man diese Module quasi in so in die fertigen Dosen, die man halt dann im Haushalt einfach nur noch eins Häuterungen mhm. ja. okay. der moderne Weg. Und es gibt auf der anderen Seite die gleichen, kannst du einfach hernehmen und den Patchpanels auch einhängen. Ja. Mhm. Da muss es beim Patchpanel auch nicht so aufgedrucken halt. Ja, mhm. okay. ja ähm, da hat es bisschen was da in den letzten Jahren, seit ich das letzte Mal gemacht habe. Ja. <lacht> Ja, bin gespannt auf das. Ich mich jetzt dann schon noch so, wenn so also es dann Aber so weit ist, dauert eine Zeit, bis ich so weit bin, <lacht> dass ich nicht so vergaben will. Genau. <lacht> Im Moment sieht man nur die roten Zirkel nur. <lacht> äh. Ja, das ist zu dem, aber da wollte ich den Oscar mal noch mit Dank in im Podcast, dass also er da dem äh, Vererben von seiner nicht mehr verwendeten Hardware von der Hardware er gleich so an wie gedacht hat. <lacht>
1: ja, cool. Genau. Ja, das wird dann interessant, wenn das mal läuft bei dir. Ja, ja. Was du zu berichten hast. <lacht> genau.
0: Mhm. Und vielleicht machen wir mal wirklich so eine Episode zu dem Thema ein bisschen
1: Ja, mit. klar. Oscar.
0: Sicher. Mhm. Passt, ja. Du, dann du. würde ich sagen, wir haben bei dir eh wieder ein bisschen so für Abend, wieder eine gute Länge. Jo. <lacht> Und dann äh, machen wir Schluss dafür heute.
1: Alright. Dann ciao. Bis dann. Ciao.